0: ich
1: fand es auf jeden Fall wirklich interessant, dass du jetzt dieses Thema gewählt hast, Gleichstellung, Diversity, weil wir ja vor kurzem erst über Inklusion gesprochen haben. Und jetzt hast du dich heute für dieses Thema oder hast es dir gewünscht sozusagen und mhm. ja, Warum?
0: Ja, warum? Ist eine gute Frage. Logischerweise ist es eine gute Frage. Du stellst dann nur gute Fragen. Endlich. Es ist so, also die Gleichstellung und Diversity begleiten mich irgendwie jeden Tag. Jetzt gar nicht so beruflich, wie das jetzt vielleicht klingen mag, sondern eben wirklich so im Alltag und was ich so erlebe und wie ich mich damit beschäftige. Und anders war, nach meiner Vermutung, die populistischen Versuche von PolitikerInnen mit irgendwelchen Sprach- und Sprechverboten um die Ecke zu kommen. Mhm. Zuletzt waren es die Koalitionsverhandlungen in Hessen, wo mhm. die CDU und SPD sich gemeinschaftlich entschlossen haben, ein Eckpunktepapier zu, zu produzieren, indem sie ankündigen wollen, dass festgeschrieben wird, dass in staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen, also Schulen, Universitäten, Rundfunk etc., auf das Gender mit Sonderzeichen verzichtet wird und eine Orientierung am Rat der deutschen Sprache erfolgt. Ja. Und ich meine, wir, wir kennen ja dieses komische Gejammer und Geheul um die inklusive Sprache, glaube ich, schon seit einigen Jahren. Es hat natürlich immens zugenommen in den letzten Monaten. Allerdings. Mhm. Und das triggert mich extrem. Denn ich finde, der Versuch von politischen Parteien, Menschen damit irgendwie abzufischen, wahrscheinlich eher so konservative, wenn nicht sogar ja äh, Rechte, Rechte, ja, so kann man es mhm. vielleicht auch nennen, genau mit mit so mit so einem Spiel irgendwie abzufischen. Das das geht mir sowas von gegen den Strich, weil das bedeutet eben tatsächlich und da hast du vollkommen recht, das passt gut zu der Frage nach der Inklusion, die wir schon erörtert mhm. haben, weil ja. das ist ja der Versuch tatsächlich Menschen wieder auszuschließen aus ja. dem Diskurs und aus der Sprache. Und Richtig. wir wissen ja nun alle, es ist glaube ich ziemlich klar, dass Sprache ja das Denken formt und ja. die daraus hervorgehenden Handlungen und wie man sich verhält, wo man aktiv ist und nicht aktiv ist. Und ich finde, das ist ein, ein grundfalscher Weg, der eigentlich nur aufzeigt, dass, wie es ja gerne mal hin und wieder gesagt wird, gar nicht so auf diesem guten Weg zu sein scheinen. Es gab ja lange Zeit so diese Vermutung, okay, wir sind jetzt hier auf dem Weg hin mhm. zu einer gleichberechtigten Gesellschaft, und da ging es nur um das binäre schlechte System, also Männer und Frauen. Und da versuchen wir dran zu arbeiten, dass das ja. irgendwann in naher Zukunft mal mit viel Glück sogar paritätisch ist und so. Und jetzt sind wir aber in einer ganz anderen Realität, nämlich in der Realität, dass das, wenn dann ähnlich dem Greenwashing bei Nachhaltigkeitssachen oder so immer noch so ein bisschen vorgeschoben wird, aber im Großen und Ganzen passiert da eigentlich nicht viel, bis hin zur Exklusion, dem Ausschluss genau. anderer Geschlechter. Und das Richtig, geht mir, eigentlich, das ist, ja.
1: Einfach es wird zurück abgewickelt, ja, Exakt. so, hm, ja, genau. Das Gefühl hat man tatsächlich, und das hat man ja auch nicht nur bei Mann, Frau und so weiter, sondern eigentlich auch übergreifend, ja. Das ist auch meine Wahrnehmung, dass eigentlich alle Schritte, die wir bereits hatten, also, das betrifft ja irgendwie alles, alle möglichen marginalisierten Gruppen sozusagen, Ja. ja. Das alles, Abgewickelt wird in die andere Richtung gerade, ne? Also es gibt viel mehr wir und die als jemals zuvor in meinem ganzen Leben.
0: So ja, finde ich. Gefühlt und, schon. Tatsache, ja. Ja, ja. ja ist ja. so. Und Sicher das, so. und ich habe ich, 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 versuche, also ich als Privatperson versuche, wie dem entgegenzuwirken, indem ich versuche, gendergerecht zu sprechen. Ja, also ich möchte versuchen, wenn ich spreche, es hin und wieder passiert es mir, dass mir das nicht gelingt, aber ich bemühe mhm. mich zumindest irgendwie alle sprachlich mit einzuschließen oder ja. wenigstens niemanden auszuschließen. Das ist sicher nicht einfach und das ist auch eine Gewohnheitssache, denn das generische Maskulinum an sich ist etwas, was wir uns einreden, was aber eigentlich so, also es existiert, wir verwenden es, wir haben es lange Zeit verwendet, wir haben Schwierigkeiten, uns da rauszuarbeiten, weil das natürlich auch eine Gewohnheits- und eine Struktursache ist. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich klar, dass eine Gleichbehandlung, wir reden jetzt erstmal nur von binären Geschlechterrollen oder Modellen, dass eine Gleichbehandlung auch sprachlich stattfinden muss. Selbstverständlich. Und kann kommen, wer will, und mir irgendwas von einem generischen Maskulinum erzählen und das war schon immer so und deswegen macht wir das immer so. Es ist absoluter, nach meinen, dafür halt ein absoluter Quatsch. Ja. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also einmal auf der rein sprachlichen Ebene ist es Käse, weil diese Argumentation, die deutsche Sprache würde dadurch verfälscht werden oder würde kompliziert werden und keine Ahnung, das ist spannend, ne? also mit ein bisschen Kreativität und Sprache ist ja fluid und kann sich ändern, Eben. ist das Eben. alles denkbar, machbar, umsetzbar, das ist die eine Ebene, die andere Ebene ist damit verbunden natürlich auch die psychologische, nämlich das Denken an sich, das hatte ich ja schon vorhin gesagt, das heißt, wenn wir die ganze Zeit immer nur mit männlichen Formen arbeiten, Müssen wir uns nicht wundern, dass sich dadurch natürlich andere Geschlechter nicht angesprochen fühlen oder vielleicht sogar genötigt fühlen, nicht aktiv zu werden, weil es wird halt eben vom Fußballer gesprochen, nicht von der Fußballerin, oder? Ja, ne? genau. So ganz klassisch, ja. kennt man so. Und die nächste Ebene ist dann eben auch die rein gesetzliche, und zwar in diesem Falle bundesweit die gesetzliche, ja. die staatliche Regelung. Mhm. Und ich bin überrascht gewesen, denn ich habe vor einigen Tagen einen interessanten Hinweis gelesen. Mal abgesehen davon, wir haben das Grundgesetz. Im Grundgesetz steht hier ganz klar, dass sich der Staat der Gleichbehandlung von Frauen und Männern verpflichtet. So, ja. Da gibt es ja auch gar nichts dran zu rütteln. Das ist Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, steht da so drin. Und auf dieser Grundlage wurde schon in den 80ern die sprachliche Gleichbehandlung dieser beiden Geschlechter in Gesetze gegossen, das heißt seit seit Mitte der 80er oder 84 irgendwas in der Drehe gab es einen Runderlass, wo ganz klar festgestellt wurde, dass eben diese sprachliche Gleich Gleichbehandlung von Frauen und Männern anzuwenden ist und es wurde auch ganz klar definiert und gesagt, ich zitiere mal, die männliche Form einer Bezeichnung kann nicht als Oberbegriff angesehen werden, der mhm. die weibliche und männliche Form einschließt. Mhm. So, das ist jetzt wie viele Jahre her? Ich müsste rechnen. Ziemlich viel. Ja, das ist 40 so, Jahre ja. her. 40 Jahre 40 her. her. Ja. Und 40 Jahre später sitzen CDU und SPD zusammen an einem mhm. Tisch und sagen, wir müssen das jetzt irgendwie anders machen. Das geht so nicht. Und reden ja, vor dann, allen ne? Dingen
1: via Gesetz. Und das ist ja, ja. das Irre. Ja. ja Das eine ist, ob die sich da irgendwo zu Land setzen, die Beine übereinander schlagen und das doof finden. ja Genau. Und das andere ist, ob das ein Dekret wird, ein Gesetz. Das mhm. ist einfach völlig irre. Ja, mhm.
0: ja. Find so Und die Schwierigkeiten beginnen dann eben bei solchen komischen, für die komischen Sachen wie das Binnen-I, das Sternchen, was da auch manchmal auftaucht in irgendwelchen Begriffen ja. oder diese Unterstriche. Der Grund, warum es dieses Binnen-I, die Sternchen und die Unterstriche gegeben hat oder warum die eingeführt wurden, sind die, dass man festgestellt hat, okay, wir müssen versuchen, wenn wir geschlechtsneutral sprechen möchten, möglichst alle mit ins Boot zu holen. Und zwar nicht nur, und da haben sich die Realitäten eben doch schon verändert und auch die Wahrnehmungen verändert, nicht nur das binäre System Mann-Frau, sondern eben die inzwischen wirklich so vielen anderen Geschlechterrollen und Modelle, die es gibt. Und das kriegst du über das Gendern oder die gendergerechte Sprache tatsächlich, wenn du es kompakt gestalten möchtest, tatsächlich eben über diese Sonderzeichen am besten hin. Man könnte sich den Spaß machen und in Bundesländern, wo gendergerechtes Sprechen gesetzlich untersagt oder aber irgendwie, wie soll ich sagen, naja, zumindest mit Leitlinien irgendwie darauf hingewiesen, man möge das nicht tun. Sachsen ist da zum Beispiel ein Land, da ist das der Fall. Thüringen, glaube ich, inzwischen auch. Und es nimmt irgendwie immer mehr Überhand. Man könnte denen jetzt natürlich das Ding unter die Nase halten und sagen, okay, das nächste Mal, wenn ich versuche gendergerecht zu sprechen, dann werde ich jedes einzelne Geschlecht aussprechen. Das kann sehr ja. lange dauern. Genau. Also es wäre so ein Versuch, ne, das ist so ein Trollversuch. Das auch so Tricks, ne? Ja. Und zu guter Letzt, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dir es privat erzählt hatte oder ob wir das in der Inklusionsfolge oder irgendwann anders erwähnt haben. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit meiner Tochter und da ging es um die Planung eines nicht eines, sondern ihres Abi-Abschlussballs. Ja. Wir haben von der Planungskommission aus der Klasse, das sind Schülerinnen und Schüler, die das versuchen irgendwie organisatorisch alles in den Griff zu bekommen. Die Eltern haben eine E-Mail bekommen, wo, mhm. steht, und wo die ganze Zeit nicht gegendert wurde. Mhm. Das heißt, die SchülerInnen selber haben dort geschrieben, wenn der Abiturient diesen das macht und so. ne? Mhm, mh. Und ich habe so gedacht, hä, lese ich hier gerade falsch? Und habe mich darüber wahnsinnig aufgeregt, weil ich so dachte, das sei von irgendwie einem Lehrer oder so. Und da habe ich dann so gesagt, ja, okay, klar, super. Die halten sich ja wirklich ganz klasse an diese Vorgaben. Denn auch diese Schule hier, auf die man in geht, die untersagen tatsächlich das Anwenden von Sternchen, Unterstrich und Binnen-I. Ja. Die untersagen ja. das, ne? Wenn du das ja, maßt, ja. kriegst du eventuell sogar einen Fehlerpunkt oder Abzug, wie das heißt, keine mhm. Ahnung. Mhm. Also habe ich mich natürlich meiner Tochter gegenüber markiert und sie meinte so, nee, 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 das ist kein Lehrer, das ist auch keine Lehrerin, die das geschrieben hat. Das ist, und das sind unsere SchülerInnen, die an die Eltern geschrieben haben. habe ich gesagt, was, was wie, aber warum schreiben die, warum gendern die nicht? Was soll denn das? Und ich habe sich dann um Erlaubnis gefragt, ob ich vielleicht ganz kurz mich bedanken darf für die ganze Orga. Und dann nochmal Nachfrage, Sicherheitshabe, ob sie damit auch Abiturientinnen meinen. Und sie meinte so, naja, hm, ja, ja, die machen das aber eigentlich nur, weil sie Angst davor haben, dass das irgendwelche Konsequenzen haben könnte. Und das ist, und da dachte ich so, das ist ja unfassbar. Junge Menschen haben Angst, andere komplett mit reinzuholen in die Sprache, weil es ihnen untersagt wurde und sie Angst davor haben, dass das irgendwelche Konsequenzen haben könnte, und zwar schulischer Art dass die das machen. Und da habe ich mir so gedacht, das ist ja krass, wir sind im Jahr 2023, wir sind so übelst modern und keine Ahnung und was. Und da haben junge Menschen Angst, inklusiv zu sprechen.
1: Aber die hatten doch ihr Abi dann schon in der Tasche. Was sollte denn noch passieren?
0: Nee, das ist ja noch, die. ach nee, das Abi ist noch nicht in der Tasche. Das nicht. Ach so, das, das wurde alles noch vorher bevor. formuliert. Das, ja, ja, na. das wird schon, ja, genau. So. Genau. Und da dachte ich mir so, sehr ist ja unfassbar. Da haben junge Menschen Angst, inklusiv zu sprechen. Ja, richtig bitter. So. Ja, und richtig, das sind so die Ausgangspunkte für mich und ja und da dachte ich mal, dass wir uns darüber austauschen, wie dir das damit geht, wie du das empfindest, mhm. wie man im Alltag irgendwie dagegen versucht anzukämpfen, mhm. es anders mhm. oder besser zu machen.
1: Ja, boah schwierig. Ne? Also erstmal möchte ich auch nochmal sagen, dass mein Eindruck definitiv auch so ist, dass eigentlich… Wie gesagt, Fortschritt, Fortschritt rückabgewickelt, werden soll. Und es geht für mich so gefühlsmäßig darum, den Weg in eine inklusiv, inklusive Gesellschaft irgendwie zu blockieren, ja, mit diesen ganzen Mätzchen.
0: Ja, die man Mätzchen auch, oh, ja.
1: Und ich erlebe zum Beispiel auch, wenn, also, keine Ahnung, wenn man irgendwie im Fernsehen, keine Ahnung, bei irgendeiner Talkrunde Leute sieht, die, die das stringent machen, also, gendern, dass die anderen drei, die da noch sitzen, wirklich befremdet sind, ja. Und, hm. also, das fällt mir sehr oft auf,
0: so, ne, in irgendwelchen
1: hm. Talkrunden. Und ich, also, ich bilde mir ein, dass das echt vor vier Jahren oder fünf Jahren noch nicht so war. Da waren die vielleicht anders befremdet und überrascht. Ja,
0: ne? ja, das war noch so, neu. Ja. Genau.
1: ne? Aber es ist ja jetzt wirklich, es ist so eine Wertigkeit liegt da drin, so eine vermeintliche, die ich auch eher beängstigend finde. Ne? Und privat kann ich sagen, also in dem Umfeld meiner Familie, es sind jetzt irgendwie Leute, die alle entweder studieren oder ihr Studium gerade abgebrochen haben und in der Regel eher im Sozialbereich jetzt arbeiten, da ist das total normal. Die gendern und die leben so und auch in ihren Berufen, in denen die jetzt sind, findet das ganz normal statt. Da konzentriert sich auch niemand mehr drauf, sondern das fließt aus denen raus, weil die das jetzt seit vielen Jahren machen und völlig normal. ja. Also Und da frage ich mich jetzt auch, also wenn jetzt diese jungen Damen und Herren sozusagen ein Verbot erteilt bekämen, wie das dann bitte aussehen soll, weil die ganzen, also die müssten <lacht> von vorne wieder sprechen lernen, so gefühlt, ja? ja, weil das eben da völlig normal ist. Ja. So, ne? Und für mich stellt sich eben einfach die Frage, was ist passiert, dass wir uns auf diesem rückwärtsgewandten Pfad plötzlich alle wiederfinden, also gesellschaftlich, ne? Und das betrifft ja auch tatsächlich nicht nur Deutschland, sondern es gibt ja irgendwie so eine weltweite. Besinnung irgendwie in so, Rück, also so eine Rückwärtigkeit Das plötzlich Reaktion gefeiert reaktionäres
0: wird. Gedankengut. Genau. Ja, richtig.
1: Ja. Ne? Und dass wir eigentlich als Gesellschaft überhaupt nicht mehr als wert empfinden, uns gegen Diskriminierung und Ungleichbehandlung genau. irgendwie zu stellen, sondern es ist eben total hip. Diese Unterschiede genau zu betonen. Ja, ja, ja. Und immer in dieses Wir, ihr und ihr äh, zu verfallen. So, mm. ne? Und natürlich hast du recht, dass, dass, die Sprache das Denken prägt. Und unsere, unseren Blick auf die Welt. Und ich empfinde halt es so, dass diese U Umkehr, <lacht> sozusagen, mm. das ist eben eine ganz klare politische Entscheidung. Ne? Und die Frage ist warum, warum ist das so? Also weil es ist ja erwiesenermaßen so, dass eine Gesellschaft, die inklusiv lebt, viel resilienter ist, viel stärker, ja. viel, ne, viel kraftvoller. Und es leuchtet mir in keiner Weise ein, ja, was diese Umkehr jetzt soll. Und natürlich weiß man aus diversen Studien, dass es hier um Angst vor Macht,verlust und so weiter geht, ja, hm. aber warum? Also warum eigentlich? <lacht> Was ist denn passiert? Was passiert denen denn? Und das ist mir einfach ein, ein Rätsel, weil wir eine große Stärke, die wir vor vielen Jahren noch hatten oder vor einigen Jahren ha hatten, einfach aufgeben. Kapiere ich nicht. Und das machen wir ja mit allem. Das machen wir im Moment gerade mit dieser ganzen Migrationsfrage. Wir machen das auf klassistische Weise. Wir machen das, was Geschlechter angeht. Als wir letztens über Inklusion gesprochen haben, waren wir da ja auch schon ja, in diesem Bereich. Und warum? Warum schwächen wir uns? Was ist das?
0: Ja, ich vermute mal, dass es dieses Wir, wie du es formulierst, von äh, auf Seiten derjenigen, die das da vorantreiben, nicht gibt. Also dieses gesamte Wir. Das gab es auch nie. Wahrscheinlich wird es auch nie gegeben haben. Ja, ich mhm. glaube, wir das wird es nie gegeben haben. Es war vielleicht so ein so ein Peak, den wir erlebt haben, quasi hin zu einer Entwicklung, die vielleicht eine, eine richtige Richtung einnehmen könnte. Und das Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung und Antidiskriminierung, wofür ja jetzt diese sprachliche Geschichte, die wir gerade erwähnen, sozusagen ein, ein, ein Symbol ist, das wird gerade, ich würde gar nicht sagen rückabgewickelt, sondern es wird gebremst natürlich mit dem Ziel hin zu einer Rückabwicklung, mhm. denn was ja als Argument immer wieder kommt, ist ja, es wird ja immer von Zwang gesprochen, also wenn wir über Gleichstellung ja. sprechen über Gleichberechtigung sprechen, dann ist es immer ein Zwang und eine Umerziehung, die da wohl gerade erfolgt. Wir wissen alle, das ist grober Unfokus. Also das ist absoluter ja. Quatsch. Und es ja. ist geboten und es gibt eigentlich gar keinen Weg drumherum, dass wirklich alle an der Gesellschaft beteiligt werden müssen. Und offensichtlich, wie du sagst, ist es so banal, dass es hier wirklich um die Angst geht oder eben um die Sorge um Machtverlust ja, und ja. um die Angst, dass damit einhergehen natürlich auch die die rein patriarchale Macht und die Machtstrukturen mhm, genau. auch ins Wanken geraten.
1: Selbstverständlich um die, das denke ich ja, um die geht es. Mhm,
0: genau. Mhm. Und wenn man sich aber vor Augen hält, dass wir hier ja, also ich meine, wir befinden uns ja immer noch in einem in einem demokratischen Rechtsstaat und es gibt Gesetze, an die man sich zu halten hat. Ne? Insbesondere als Deutscher natürlich, als Ausländer erst recht, ist ja ganz klar. Und als und nun und nun kommt kommen kommt da solche kruden Forderungen, wo man darüber nachdenkt, das irgendwie in, in Gesetzesform zu gießen, die aber ganz klar ein Verfassungsbruch sind. Das heißt, mhm. politische Parteien, die jetzt agieren, in diesem Fall eben jetzt das Beispiel Hessen, was ich vor Augen hatte, CDU und SPD, formulieren ganz Klar und wissen, ich würde sagen, ich unterstelle den wissentlich einen Verfassungsbruch, weil sie gegen all diese ganzen im Grundgesetz festgelegten Punkte wie Gleichberechtigung, Antidiskriminierung und so weiter und so fort vorgehen unter dem Deckmantel der Freiheit. Man muss sich vor Augen halten, dass dieses, dieses Sprachverbot, was die CDU, SPD da in diesem Eckpunktepapier formulieren, haben ja. die tatsächlich unter dem Punkt Freiheit stehen. Ich weiß nicht, was ist der Freiheitsgewinn, frage ich mich dann. Es geht darum,
1: also ich glaube in weit geht es ja darum, eigene Privilegien auf keinen Fall verlieren zu wollen. Mhm, ja. Eigentlich ist das ja das.
0: Das in, ist der Punkt, geht. genau. Und wahrscheinlich ist das jetzt hier gerade so dieser dieser Auseinandersetzung, wer ist jetzt hier stärker und wer schafft es, sein Thema irgendwie durchzubringen. Werden es die alten Strukturen sein, die wir nun schon seit einigen Jahren mehr oder weniger versuchen irgendwie aufzubrechen, also sprich Gleichstellung, Gleichberechtigung für alle, alle irgendwie inkludieren oder werden wird wieder die, die althergebrachte Struktur, nämlich männlich geprägte Struktur die Oberhand haben? Das ist die große Frage. Und das bereitet mir ja. schon wirklich echt Bauchschmerzen, muss ich sagen, weil es ist einfach unfassbar.
1: Aber man muss sich natürlich auch fragen, also ich meine, unsere Gesellschaft besteht ja nun mal auch zu 50 Prozent aus Frauen. Mindestens, ja. Wo ist eigentlich der Aufschrei? Ne, ja. Das fragt man sich. Also ich würde zumindest zum großen Teil auch die Schuld der dem weiblichen Teil dieser Gesellschaft ankreiden, die Ach. sich da irgendwie die so zugucken ja die einfach so zugucken also ich habe letztens noch ich weiß gar nicht mehr wo hat sich auch wieder irgendeine Politikerin gegen also Politikerin gegen das Gendern ausgesprochen ne und die Verhunzung der deutschen Sprache und so ne ja ja und wo man dann echt denkt so hey, was stimmt eigentlich mit der jetzt wieder nicht und so ne ich weiß nicht ich habe ich frage mich eben auch ob äh, hat das auch mit Mangel von Bildung und Verstehen und so zu tun, weißt du? Weil eigentlich bist du ja inzwischen wirklich jedem, der einigermaßen gerade denken kann, müssten ja die, Vor die Vorzüge und die Stärkung einer diversen Gesellschaft ja jedem klar sein. so Und wenn Menschen, die nicht ausreichend über die positiven Auswirkungen von Vielfalt und Gleichstellung informiert zu sein scheinen, dann da irgendwie so daherreden, dann stellt sich mir sofort die Frage, willst du das jetzt nicht? Oder kannst du das nicht wissen? Oder was, was ist das denn jetzt hier? Ja. Um was geht es, ne? Das leuchtet mir einfach nicht ein. Ich, also, ich
0: würde nicht so weit gehen, zu sagen, also das klingt so ein bisschen nach Täter-Opfer-Umkehr, wenn, 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 man jetzt irgendwie unterstellt und sagt, ja, aber warum ja, ich melden Männer sich die Frauen? Nö, nee, die Frauen, nee, 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 klar, die Männer werden da nicht so einfach freigesprochen werden. Das wird nicht funktionieren. Aber Nein. ich würde die Schuld, oder ich würde jetzt nicht eine Teilschuld oder so, beispielsweise jetzt, den, dem weiblichen Geschlecht zu teil werden lassen und sagen so warum warum steht ihr nicht auf warum kümmert genau. ihr euch nicht also ich
1: unbedingt ehrlich
0: ja die Frage ist was hat das für was hat das für Folgen für einen selbst und ich glaube das ist die große Schwierigkeit dass mit diesem Misgendering oder also wenn, wenn wir jetzt über die Sprache reden und darüber, dass jetzt eben Binnen-I, Sternchen und so, dass das alles nicht mehr genannt werden oder nicht mehr verwendet werden soll oder darf, dann ist das gezieltes Misgendering. Das heißt, man ja, versucht tatsächlich Persönlichkeitsrechte komplett auszublenden von Menschen. Ja, so, das ist ja unfassbar. Aber die Frage ist doch
1: immer, bei diesen Sachen, wer profitiert davon? Na, natürlich, w Wim ja klar. Wer nutzt klar. das so? Okay, also es, es ist ganz klar, es nutzt der weißen heterogesellschaft mhm. und zwar der, dem männlichen Teil, ja? Da, da sind wir uns einig, ne? Mhm, okay. Ja. Und dann gehen wir davon aus, dass das aber ja nicht das ist, das ist ja nicht die Mehrheit in diesem Land, ne? Und man fragt sich eben, warum die Mehrheit in diesem Land das zulässt. Und die Mehrheit würde nämlich bestehen aus sämtlichen marginalisierten Gruppen, egal männlich, weiblich, divers, alles mögliche, plus allen weiblichen Wesen. Ja. Und dann sind wir plötzlich viel mehr. Ja. Und wir lassen aber zu, dass, dass eine spezielle Gruppe die Macht an sich reißt mhm. oder einfach nicht abgeben will, wie auch immer. Und das ist mir irgendwie. Also, ich meine, wir hatten ja immerhin auch schon die 68er und alles, ja. Das gab es ja alles schon mal. Wir hatten das alles bereits, ja. Und jetzt sind wir da wieder? Also, was, wie, wie ist denn das jetzt überhaupt möglich? Vor allen Dingen, wenn im gleichen Atemzug auch gefordert wird aufgrund Fachkräftemangels und so weiter und so fort, dass möglichst wieder äh, jede Frau in den Zustand versetzt werden soll, möglichst viel zu arbeiten. Ja, hm. das wird ja schon gefordert. Ja? ja,
0: da funktioniert das dann doch irgendwie, ja. Ja, genau, ja, wie es gerade passt. So. Also ich meine, ich, ja, ich, bin, ich bin ein weißer Mann. Ja. Hm, Entschuldigung, aber habe ich wollte hab dir jetzt unterbrochen? Wolltest du noch? Wolltest und sagtest? Nein. Okay, mm -mm. okay. Also ich bin ein weißer Mann und kann da jetzt insofern natürlich wenig zu sagen beziehungsweise... Ist es natürlich jetzt für mich schwierig, weil ich nicht in, in, einer Position bin, wo das für mich eine Schwierigkeit darstellt, ja? Also ja mir persönlich. Ich bin privilegiert, genau. Ich rede also jetzt Hinsicht. hier so privilegierten Status. Aber mhm. ich, ich denke klar ist, diese Mehrheit, die es da offensichtlich geben könnte, wenn man sich zusammen stark dagegen mhm. macht, ja. hat Angst davor oder meidet, die Konsequenzen, die daraus entstehen könnten, nämlich das, was wir ganz oft auch hören, ganz egal, ob es hier um weibliche Mitbürgerinnen geht oder andere, es gibt Diskriminierung, es gibt Probleme, es gibt Konsequenzen, die sich in beruflicher, privater, wie auch immer, in, in jedweder Hinsicht irgendwie dann auf dich auswirken. auswirken. Und das willst du einfach nicht. Du willst nach Möglichkeit ein einigermaßen stabiles Umfeld haben, dass es so funktioniert, wie es funktioniert hat. Und du willst nicht, dass es schlechter wird. Und ja, aber es wird
1: ja schlechter. Also, das ist ja eben der Witz. Naja, na ja, es, ja, es,
0: ich, ich, würde sagen, es, ja, es wird schlechter, es wird es nicht, wird es schlecht. wird nicht, es wird definitiv nicht besser.
1: Ich kann aus meinem Privat, also aus meinem hm. persönlichen Berufsleben, ne? Hm kann ich sagen, dass es schlechter geworden ist. Okay. Ja? Mhm, mh. Also ich habe angefangen zu arbeiten, natürlich ist es sehr, sehr lange her, vor 35 oder 30 Jahren. Ja, wir reden ja von einem langen, langen Zeitraum. Und ich habe es noch nie so deutlich zu spüren bekommen und spüre es so deutlich wie jetzt.
0: Konkret das was? Ich irgendwie schon, Konkret was?
1: Ja, dass ich als Frau einen anderen Stand zugewiesen bekomme in okay. meinem Beruf, in meiner mhm. Berufstätigkeit als, sagen wir, vor 15 Jahren. Mhm. Und das finde ich erschreckend, ja. Jetzt bin ich natürlich eine gestand also eine ältere Frau, ja, eine gestandene Frau, die da eine Routine hat, mit umzugehen und so weiter und so fort. Aber ich frage mich eben, wie das jetzt 25-jährige junge Frauen gerade erleben. Ja. Das muss furchtbar sein, ja. Und sehr, sehr schwierig. Also ich empfinde diese Rückabwicklung ja. ja also ich ganz persönlich, nicht nur als also ich übertragenen Sinne als Gesellschaftsteil oder so sondern, mhm. ganz persönlich. Ja. Ja. Ich glaube eben, dass ein großes Problem darin besteht, dass sämtliche Gruppen, sagen wir mal die Frauen als Gruppe ja und aber auch andere marginalisierte Gruppen jeweils sich immer nur auf ihre einzelne Gruppe fokussieren und niemals das, was wir schon ungefähr seit einem Jahr fast in jeder zweiten Podcast-Folge ansprechen, ja. diese große Solidarität wie anstreben, überhaupt nicht checken, dass die nötig wäre, ne? jeder kämpfte, also jede Gruppe kämpft da irgendwie vor sich hin, so mhm. ungefähr ne? und mhm. ja, aber dass das alles ein großes Problem ist und eigentlich man das gemeinsam sofort auf den Rücken legen könnte und es wäre K.O., das checkt keiner.
0: Ich bin mir, ja, also das wäre die Idealvorstellung, da gebe ich dir recht. Ich glaube aber wirklich, dass die Benachteiligungen, wenn man sich gegen diesen Backlash auflehnt, dass die Benachteiligungen wirklich erheblich sein werden, also noch erheblicher als das, was wir sozusagen als Rückabwicklung gerade erleben, bis hin zu persönlichen Diskriminierungen, vielleicht sogar auch strukturellen Ausschlüssen und, und, und.
1: Kündigungen und sowas meinst äh, du auch? Gut, oder? ich
0: meine, es wird niemand kündigen können aufgrund so einer Thematik. Ne? Also, Aber es werden Gründe gefunden werden, das ist klar. Ja, genau. Also im Arbeitsalltag wäre das dann eben der Versuch, dich in irgendeiner Art und Weise irgendwie wirklich zu mundtot. explodieren, mundtot zu machen, irgendwie dir das Arbeitsleben möglichst schwierig zu gestalten, so dass du irgendwann nicht mehr die Kraft hast an dieser Stelle weiterzumachen okay. und entweder selber kündigst oder nicht mehr produktiv genug bist oder was weiß ich, oder nicht mehr Teil des Ensembles, würde ich schon sagen, bist und dann eben gekündigt werden könntest oder was. Also ich, das sind wirklich so, ich glaube, das sind die die Konsequenzen, wenn man vehement sich für diese Rechte einsetzt, ist meine Vermutung. Mhm. Wie gesagt, immer nur aus der Sicht eines privilegierten ein weißen Mannes. Aber es ist
1: ja nur deswegen so, weil man sich alleine wähnt und ja, ja auch oft alleine ist, ja. so tatsächlich. Ja. Ja. Und das wäre ja sofort eine ganz andere Situation, Absolut. wenn man in der Überzahl wäre und was, was man nämlich in Wahrheit auch ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Das setzt natürlich voraus, dass wenn wir jetzt tatsächlich von den Frauen sprechen, dass genau. alle Frauen an einem Strang ziehen würden, das tun sie nicht. Genau. Offensichtlich, hast du ja vorhin mhm. schon ein Beispiel mindestens genannt. Richtig. Und da gibt es noch viele andere. Genau. Aber ja, wahrscheinlich. Da
1: frage ich mich eben, aber was ist das? Ist das einfach mangelndes Bewusstsein darüber? Ja. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man das jetzt mal sich überlegt, die Arbeiterklasse, ja, ja? die ja. damals irgendwie aufgestanden ist und so weiter und sich einfach als die größere Gruppe wahrgenommen hat. Mhm. Obwohl sie in sich ja natürlich auch total divers war war trotzdem der Überbau der, ja, wir sind mehr. Und die vermeintlich Schwächeren hatten doch eine wahnsinnige Macht. Aber das geht nur durch Zusammenschluss und Solidarität, durch diesen Solidaritätsgedanken, den wir ja echt, ich komme mir manchmal vor, zu wir ihn wirklich in jeder Folge nennen. Ja, tatsächlich, ja. Ja, ist so, wirklich. Ne? Und damit steht und fällt irgendwie alles einig.
0: Ja, es ist ich denke. Dieser,
1: dieses große Gucken, dieses ja. große Gucken, ne? Ja. Das, das fehlt mir total und das lässt sich auch auf, finde ich, so viele Bereiche übertragen. ne? Also ich habe, weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wenn man jetzt in die ganze Situation in Gaza und Israel anguckt und so weiter und wie darüber diskutiert wird, dann, ich meine, das weiß man ja auch aus meiner eigenen Folge darüber, dass. Für mich, das total klar ist, dass man davon viel weiter weg oben, also ne, drauf gucken muss, um mhm. das alles zu erfassen. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir verzetteln uns alle in so
0: kleinen eigenen Agenden.
1: Ja, genau. Ne? Also meine Gruppe oder die Gruppe der Frauen, mhm. die Gruppe der Studenten, die Gruppe der Schwulen und Lesben, die Gruppen der, ne? so, die, mhm. der Migranten. Oder die, hm. die Ostdeutschen gegen die Westdeutschen, also ist ja egal, es ne? ist ja völlig übertragbar auf alles und das ist wie, führt zu so einer Zersplitterung der ja. Kräfte.
0: Also gerade in puncto Gleichberechtigung, Gleichstellung ja. aller Geschlechter erkennt man das ja ganz gut, ja, dass feministische Kräfte gegen transgeschlechtliche oder andere Geschlechter vorgehen und das ist da, also nur mal so um das Klein mal zu nennen, dass es da schon Auseinandersetzung und Reibung gibt. Und das kurios dabei ist ja der Begriff Diversität, über den wir jetzt gerade sprechen, so etwas an der Oberfläche, weil das ist so, wie soll ich denn das sagen? Vielschichtig. Viel, ja, Nein, im wahrsten Sinne des Wortes ja, ja. und sonst Diversität. Ja. Aber der umfasst ja wirklich so viel. Das ist die ja. Nationalität eines Menschen, das ist die Ethnizität, das ist die soziale Herkunft, das ist das Alter. Und es Religion. ist das Geschlecht, Religion, natürlich, natürlich, und das Geschlecht, was eben nicht nur binär gedacht und gelebt natürlich werden nicht. kann. Und das unter da ein Fach zu bringen oder Dach, besser Dach und Fach zu bringen, das wäre natürlich, das wäre die Idealvorstellung und das wäre eine enorme Macht, mit der ja, man es schaffen könnte, das genau. wieder zurückzudrängen, ja. beziehungsweise Richtig. oder nach vorn, eher nach vorn zu preschen. Und das voranzubringen, aber das weiß nicht. Also das ist jetzt die schöne utopische Vorstellung und offensichtlich, wie in Folge Inklusion auch schon so grob angerissen, genau die Schwierigkeit, die du nennst, die Zersplitterung oder die Partikularinteressen sind dann einfach dem, ja, ich, ich kann das auch verstehen, weil man, man, man hat ein bestimmtes Ziel und diesem Ziel folgt man. Und man hat vielleicht die Sorge, dass dieses Ziel, wie man da versucht irgendwie nahe zu kommen, dass das unter die Räder gerät oder verwässert wird, wenn man sich unter ein größeres Ganzes begibt. Ne? Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man versucht in kleinen Schritten oder mit kleinen Punkten erstmal was zu bewegen. Das ist ja auch immer wieder das Argument, was übrigens gebracht wird bei solchen Veränderungen. Ja, ja, ja immer klar. kleine Brötchen backen und so. Ne?
1: Aber du, trotzdem erleben wir ja Alis Schwarzer, die dann hm. irgendwie gegen Gendern wettert oder so, mhm. ja, wenn man echt denkt, sag mal, wie ist denn das nur möglich, ja? ja, die sich ihr ganzes Leben lang für Frauenrechte stark gemacht hat, ja, ist dann plötzlich mit einem riesigen Artikel, irgendwo so einem Leitartikel, wo die sich gegen gegen das ausspricht, ja, so was, was ist denn das? Ja. Ja, und das ist ja ganz einfach, die hat das wäre ganz einfach für sie gewesen, weil sie gar nichts zu verlieren hätte, an, ne, an, ihrem Lebenswerk, ne? aber nein, sie entscheidet sich dann dafür, äh, gegen eine andere marginalisierte Gruppe sozusagen vorzugehen. Also Transrechte und so weiter, das findet sie alles äh, total abwegig und völlig irre. Ja. Das ist mir halt irgendwie, ich ich glaube, dass da wirklich das Problem, nicht also natürlich nicht in Ali Schwarze ja, aber in nee, dieser, nee, ja. dieser Art zu denken, in dieser Art zu denken. Und überhaupt nicht zu kapieren, dass wir uns da wirklich abschneiden, unsere eigenen Mächte berauben. So. Mm.
0: Naja, die Schwierigkeit ist wahrscheinlich auch wieder dieses hierarchische Denken, was da immer wieder mit reinspielt. immer wieder die Annahme da ist, dass die eigene Agenda oder der eigene Wirkungskreis ein viel wichtigerer ist als... Ein anderes Thema, das ist dem dann irgendwie untergeordnet und so, ne? Das scheint immer wieder diese Schwierigkeit zu sein. Ja, wie, 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 wie geht man denn am besten damit um im, im, im eigenen Wirkungskreis? Hast du da irgendwie für dich eine Maßgabe? Versuchst du es zu nivellieren in deinem Alltag?
1: Also mein Alltag besteht ja aus verschiedenen Bereichen natürlich, ja? Und außer an meinem Arbeitsplatz empfinde ich das privat sozusagen als gar kein Thema, aber dafür doppelt und dreifach an meinem Arbeitsplatz. Mhm. Ne? Da bin ich jetzt natürlich auch in einer männlich geprägten Umgebung, der Baubranche und so weiter. Ja. Ja? Also ich meine, also, Da hat natürlich auch eine spezielle Gruppe Menschen, sagen wir mal, mit einem speziellen Verständnis Geschlechtern und überhaupt, wie die Welt bitteschön zu funktionieren hat. Und da empfinde ich das als sehr sehr deutlich und als und ich posi positioniere mich auch in einem Kampf
0: ja.
1: was natürlich dazu führt, dass man nicht pausenlos zur Mitarbeiterin des Monats gekürt wird ja mhm. logischerweise und mhm. das nervt die logisch ne? mhm. macht aber nichts und ich kann das auch von mir fernhalten sozusagen ne mhm. Also das kann ich da kämpfen, dann gehe ich nach Hause und dann ist das aber weg und in meinem privaten Umfeld, habe ich das zum Glück halt gar nicht, ne, weil ich so sehr von Leuten dankenswerterweise umgeben bin, die da so denken wie, wie du und ich. Ne?
0: Also ich, und das ist interessant, weil also ich merke bei mir, dass ich, wenn ich kurz mal meinen Arbeitsalltag da mit reinwerfen kann oder anhängen darf, ich merke bei mir, dass ich immer wieder mal versuche, Geschlechtergerechtigkeit zu thematisieren beziehungsweise das ganze auch irgendwie sprachlich mit einzubauen es ist richtig schwierig dagegen anzugehen gegen diese konformität diese männlich geprägte konformität also auch ich bin eher und dann würde ich sagen männlichen branche tätig oder männlich geprägten branche und es ist enorm schwer und es gibt auch immer wieder Schädeblicke oder mhm. so abwertende Reaktionen, ne, so wie, was, ja. was, was, was erzählst du was soll denn das jetzt hier so, ne, so, ja. und das ist, man fühlt sich dann immer schon so ein bisschen, was, warum? Was ist das Problem? Ja, ja.
1: Und da muss man aber auch sagen, dass das natürlich das ist, was super wichtig ist, die Solidarität der, der männlichen Teil der Gesellschaft. Ne? Ja, gut, klar. Mhm. Sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und das kann man gar nicht stark genug betonen, meiner Meinung nach. Und mhm. ja, ich bin da eigentlich bei jedem, oder ich bin einfach super dankbar, wenn ich das auch erlebe in meinem Umfeld, ne? dass, mhm. dass Männer dann irgendwie was sagen, anstatt dass ich schon wieder was sagen muss oder so,
0: ne? Ja. Gut, und da reden, da reden wir ja jetzt über die, über die weibliche und die männliche Rollenverteilung, ne? mhm. ja. Wenn wir jetzt über Menschen sprechen, die so nicht diesen gängigen Geschlechterrollen entsprechen. Ja.
1: Total schwierig. Pff, das ist also, was ich,
0: ja. also ich höre hier und da von mir Bekannten und Freunden, das ist ein, also es ist wirklich ja. ein, wie nennt man das? Es ist wirklich eine Qual, es ist eine tägliche Qual.
1: Ja, und es ist ja nicht nur Qual, es ist ja auch teilweise wirklich gefährlich mittlerweile.
0: Ja. Ne? Mhm, ja.
1: Also da gibt es in meinem Umfeld zum Beispiel auch, so also kann ich auf jeden Fall, mehrere Beispiele fallen mir sofort ein von Leuten, die definitiv gefährdet sind dadurch. Ne, entweder Männer, die nicht in dieses Klischee, Männlichkeitsdingsbums da reinpassen. Ja. Ne? Oder ich habe zum Beispiel einen homosexuellen Arbeitskollegen mhm. in dieser Männerwelt ja, mhm. und da ist das zum Beispiel das ist sehr, sehr interessant, dass alle anderen Männer, hetero Männer drumherum, das einfach für sich beschlossen haben, komplett zu ignorieren. Ja. Das finde ich auch einen total interessanten Move, weil ich habe, als er angefangen hat, habe ich so gedacht, ayayay. Puh, hoffentlich ist dem klar, in was für ein Nest er sich hier gerade setzt. So, mhm. es ne? wird schwierig. Mhm. Nee, ist aber gar nicht, weil die anderen, <lacht> die anderen Männer drumherum einfach beschlossen haben, das auszublenden. Mhm. Und ja, also und das klappt natürlich nicht bei mir, mhm. ne, bei einer Frau, bei einer ja. weiblichen äh, Kollegin. Das, das ist schwer. Also da kann ich es nicht ausblenden, ne. Ja. Aber bei dem äh, homosexuellen Arbeitskollegen
0: mhm.
1: eben jetzt schon, ne, das ist mhm. auch eine total irre Strategie. Die ich völlig hm. falsch eingeschätzt hatte vorher. Sehr witzig. Vielleicht ist
0: es auch Angst, Angst davor, etwas falsch zu machen. Man weiß es nicht genau. Also ich kann mich erinnern, an meine ersten sehr unbeholfenen Versuche, mit zum Beispiel transgeschlechtlichen Menschen zu interagieren, das puh, man, man hat schon, also oder ich hatte in diesem Falle wirklich Sorge, dass ich irgendwie die falsche Anrede wähle. Ne, dass ich ja, irgendwie ja. Pronomen sind ja sowieso so ein Ding. Wie geht ja. man am besten damit um? Und wenn, wenn ich mir überlege, dass es das eben auch auf der, der dienstlichen, geschäftlichen Ebene so weitergeht und man dann immer um diesen heißen Brei drumherum äh, sich ja. labiert und möglichst das gar nicht thematisiert oder so, kann das natürlich auch wirklich dazu führen, um diese Schwierigkeiten gar nicht erst auftreten zu lassen, dass man dann keinen Kontakt zu Kunden haben darf als transgeschlechtliche Person zum mhm. Beispiel. Ja. Das geht weiter. Also dass Menschen miteinander über eben jenen Menschen da tuscheln oder sich darüber lustig machen, lächerlich machen, nicht ernst nehmen oder Die eben tun. wirklich dieses Verweigern oder dieses komplett ignorieren. Mhm. Und man stellt sich vor, dass das tagtäglich diesen Menschen begegnet. Ne? Na klar. Wir sind zwar an dem Punkt, dass wir immerhin das Personenstandsgesetz jetzt dahingehend geändert haben, dass diese Geschlechtsänderungen durchaus auf also im rechtlichen Rahmen jetzt möglich und machbar sind, wenn auch damit andere Schwierigkeiten und Probleme einhergehen, aber das ist ein anderes Thema, ja. aber wir sind ja, also das ist ja schon mal ein Versuch gewesen, ne? Das ja, irgendwie. aber in der Praxis, und da frage ich mich, warum da nicht schärfer nachgearbeitet wird, in der Praxis ist das halt einfach, ich habe das Gefühl, mir geht so, es geht bestimmt ganz, ganz vielen anderen Menschen auch so, es gibt Berührungsängste, Ängste davor, dass man etwas falsch macht, dass man jemanden verletzt oder eben wirklich sogar Abneigung und ich finde, es ja, ist das auch. A und O, dass man zumindest, wenn man größenmäßig jetzt im betrieblichen, dienstlichen Kontext das irgendwie hinbekäme, dass man da vielleicht irgendwelche Schulungsmaßnahmen oder sowas veranstaltet, um die Leute dafür zu sensibilisieren, denn klar zu machen, dass die Vielfalt an Geschlechtlichen Realitäten und Wahrnehmungen enorm ist und dass man damit eben einfach umgehen muss. Und ich glaube, das ist auch mit ein Punkt, warum diese Angst vor Geschlechtergerechtigkeit, Gender, irgendwas und so weiter und so fort bei diesen ganzen etablierten Parteien umgeht, weil sie wissen, dass das enorm viel Arbeit für jemanden ist, sich auch im Kopf umzustellen auf all diese ja, Dinge.
1: das will keiner. Ja.
0: Das will niemand. Ist doch verrückt, oder?
1: Natürlich. Nein, das ist ja, das haben wir auch schon in verschiedenen anderen Zusammenhängen festgestellt, dass so dieser Unwelle, sich weiterzuentwickeln, natürlich auch total weit verbreitet ist, ja. Mhm. Also es geht ja, manche nimmt das ja total absurde Ausmaße an. Ich hatte bis vor kurzem noch einen Vorgesetzten, der also total gegen erneuerbare Energien ist und sich und felsenfest sicher war, also, ich bin ja, ich arbeite ja hier im Ruhrgebiet, ja, dass mhm. demnächst wieder unter Tage Kohle abgebaut werden wird. <lacht> so, ne? Mhm. Wenn man echt denkt, sag mal, in welcher Realität bist jetzt du? Ich, ne? Mhm. Ja, so, man eine ja, und übertragen kann. Also, man kann hier wirklich sehen, dass, also, es wird einfach bewusst nicht hingeguckt. Es soll nicht sein. Es mhm. darf sich nichts ändern. So, ne? Mm. Diese totale Panik vor Veränderungen, die, ja klar, einerseits natürlich deren Fründe in Frage stellt, ja. ne? Aber gleichzeitig eben natürlich auch, und das muss man natürlich auch sagen, auf wahnsinnig vielen Ebenen, wir aktuell Veränderungen erleben und das selbstverständlich auch Angst machen kann. Mm. Also ich finde, das könnte man jetzt fairerweise zum Schluss auch nochmal anführen, dass, also ich neige eher dazu, normalerweise das so zu unterstellen, dass es eben einfach, keine Ahnung, nicht gewollt ist und aber, aber es gibt eben auch die andere Seite, dass es aus Angst vielleicht einfach, ne, mhm. einen so Anficht und man so ein was gar nicht, wohin man jetzt zuerst gucken soll, ne, um sich auf all die neuen Situationen und Ansprüche in der Gesellschaft und in der Welt und wie wird es überhaupt weitergehen, wie soll ich dem überhaupt Gerecht werden können und so, ne? Mhm. Das gibt es sicherlich auch, ja. Aber ich würde trotzdem sagen, dass, also gerade was du jetzt, womit wir eingangs ja angefangen haben mit Gendern, ja. äh, soll verboten werden in der Sprache und so weiter und so fort, da würde ich eben sagen, das hat nicht wirklich was mit Angst zu tun, da geht es um Macht, ja. um Privilegien und oder Angst vor Verlust von Privilegien.
0: Oder aber Ablenkung. Ablenkung? ja. Inwiefern? Naja, ich finde, das hat schon ein bisschen was von von Nebelkerzen, die da geworfen werden. Ach, damit so, man kein anderes Thema ja, aufwirft, natürlich. meinst du? Ja, genau, ne? Macht genau. man jetzt an dem Thema darum. Ja, klar. Ah,
1: okay. Ja, ja, ja.
0: Also es ist auf jeden Fall, es ist für mich unfassbar und es ist untragbar und deswegen fordere ich auch Freunde, Bekannte auf, dass die sich bei jeder Gelegenheit irgendwie zumindest sprachlich, auf der sprachlichen Ebene, Versuchen, so inklusiv wie möglich irgendwie auszudrücken. Also, um wirklich jedem zu zeigen, so und nicht anders kann es sein, weil wir können, wir können einfach nicht anderen Menschen versagen oder entsagen, dass die Teil unserer, unserer Sprache sind oder unseres normalen alltäglichen Kommunikationsvorhabens. Das ist einfach, ja. und deswegen, ja, versuche ich, wo es nur geht, irgendwie das zumindest sprachlich irgendwie darzustellen und habe permanent ein offenes Ohr und Auge und rege mich auch an irgendwie darüber auf, wie versucht wird, an irgendwelchen Schrauben zu drehen, dass irgendwie ja keine Gleichberechtigung aller Geschlechter irgendwie hergestellt wird. so Das ist so das Einzige, was mir, also was in meiner Macht ist und also ich empfinde auch dass immer mehr Menschen in meiner Umgebung so machen. Zum ja, Glück. in meiner das, Umgebung auch, äh, ja. Gut, aber man umgibt sich in der Regel ja auch mit Menschen. Eben, <lacht> ne? das meinte ich vorhin, ja, ne? Ja, genau. <lacht> Die genau. sind
1: ja nicht umsonst um einen herum so es, und man ja. ist da nicht mittendrin und so. Ja, ja genau, ja. Ja.
0: Aber drauf geschissen, auf deutsche Sprache und Orthographie <lacht> und diesen ganzen Quatsch. Entschuldigung, ich muss jetzt mal noch mal ein bisschen hart werden. Ja. Redet wirklich, also ich sag's es nur so, ich redet so, wie, wie, wie ihr irgendwie könnt, und macht deutlich, dass das irgendwie alles, das kann einfach nicht wahr sein, dass es darf so etwas nicht geben und das ist erst der Beginn dessen, irgendwelche Sprachgebote oder Sprachverbote, was man zu tun hat und was man zu lassen hat, das ist ein Unding.
1: Also, ja, also ich finde auch, ne, also man kann ja noch darüber diskutieren, ob jetzt jeder das tun muss, ne, zu gendern. Ja, das okay. kann man von mir hm, aus noch hm, diskutieren, ja, ja. ne? Also ich kenne auch genug Leute in meinem Umfeld, die echt sagen, boah, nee, ne so. Ja. Mit denen kann man natürlich diskutieren, warum das jetzt so ein Ding ist, aber mm, gut. Ne? Mm. Aber andersrum dann zu sagen, nee, du darfst es aber nicht, das ist ja hat ja eine komplett andere Qualität. Das hat eine komplett
0: ja? andere Qualität, ja.
1: Weil auch die, die Fraktion, sage ich mal, die das gendern, vertritt, ja auch nicht einfordert, dass es jetzt alle tun, geschweige denn per Gesetz per ja. Erlass loswerden muss, um, mhm, genau. um das für alle zu das fordern. Das hat schon eine sehr zu verpflichten.
0: komische Schlagseite. Ja, das, kann ja auch der Beginn, das, das kann ja auch wieder der Beginn dessen sein, was wir irgendwann beispielsweise bei den Nationalsozialisten auch so erlebt haben. Ne? Irgendwann in den 30ern haben die numerus clausus angelegt, wo die gesagt haben, nur so und so viel Prozent an Frauen dürfen... Hochschulabschlüsse haben oder bekommen oder studieren, so ja, also das ist ja der Weg dahin, ist nicht so weit. Das haben wir ja nun aus leidvoller Erfahrung gewissermaßen ja, gesehen, ja. wie schnell das gehen kann. Ja natürlich. Ja. Hm. ja.
1: Und das hatten wir ja auch eigentlich schon in dieser Inklusionsfrage, ja. dass ne, das ist ja im Grunde das Gleiche in Grünen, ja. Mhm. Also… Dass man auch da, also es ist eigentlich und, und, und dann fällt mir gerade noch ein, zum Beispiel meine Tochter hat ihre Bachelorarbeit komplett natürlich gegendert geschrieben. Ja. Und ich habe, ich stelle mir dann irgendwie vor, so ein Gesetz setzt sich tatsächlich durch.
0: Was Verfassungsbruch ja. wäre übrigens, nur mal, eine, also ja. mal ganz kurz, ja. Hm? Wäre
1: Verfassungsbruch, aber das ja. wissen wir ja, ne? Das hm. gab es trotzdem ja immer mal wieder. Ja. Dass so was sich dennoch, ja. <lacht> dass es trotzdem eben so kommt und dann stelle ich mir halt vor, wie diese ganze wissenschaftliche Arbeit dann überhaupt betrachtet werden kann. Mhm. Ne, weil es gibt jetzt einfach Generationen von jungen Leuten, die selbstverständlich ihre genau. Arbeiten so geschrieben haben und ja. auch selbstverständlich in dem in diesen Gendern leben.
0: Ja, und ohne Angst zu haben, dass das irgendwelche Konsequenzen oder Nachteile dafür haben könnte. Also das ist auch verrückt, oder? Völlig irre. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Mhm. Ja, Finde ich auch. Haben wir noch irgendwas, was wir dazu sagen könnten?
1: Solidarität, <lacht> wie immer. <lacht> <lacht> ja, aber das ist es. Es ist ja. und bleibt einfach, ja. ne? Der Dreh- und Angelpunkt. Und auch hier sieht man es wieder so deutlich, ja? Ich
0: glaube, wir müssen den Podcast umbenennen in, nicht in Resonanzen, sondern in Solidarität. <lacht> ja, wirklich. Irgendwas. <lacht> <lacht> ja, ja ist schon so. interessant, ja.
1: Ja. Ja, und eben, also, was ja einfach auch so irre ist, dass man ja so diesen nicht Protektionismus oder wie man das nennen will, das ist ja einfach auch so eine weltweite Bewegung. Ne? das ja. hier jetzt gendern, bla, bla, das ist ja eigentlich nur ein winziges Bausteinchen ja, genau. von einer ganz, ganz großen, rückwärtsgewandten Bewegung in mehr Nationalstaat, mehr dies, mehr das. Also so, ne? Mhm. Und was kommt noch alles? ja, ja? Das ist eben die Frage. Und wir erleben ja auch, das haben wir auch schon an anderen Stellen gesagt, dass dass auch unser, unser politisches Spektrum in, immer mehr in diese Richtung Stückchen für Stückchen rüberrutscht und Sachen normalisiert werden und ausgesprochen werden können von konservativen Politikern, die vor, vor drei Jahren noch unmöglich, also wir werden sofort als Nazis beschimpft und so weiter, das passiert gar nicht mehr. Also es, na, das sehen wir ja überall. Sachen sich eben normalisieren und was auf Begehren auf der anderen Seite halt doch sehr leise ist.
0: Ja. Also deswegen meine Empfehlung, so habe ich es zumindest für mich gehandhabt, wenn man sich unsicher ist mit dem Gegenüber, gerade in Hinblick auf die geschlechtliche Identität, es ist überhaupt gar kein Problem, wenn man das Gegenüber den Mitmenschen darauf anspricht und ja. fragt, wie es ja. am besten gehen könnte, weil man eben wirklich niemanden irgendwie verletzen möchte oder irgendwie <lacht> unbill auf sich ziehen möchte und den anderen irgendwie da in ein schlechtes Licht drücken. Also da, meine Erfahrung ist, es hat bisher immer funktioniert. Ich habe dann auch wirklich ganz offiziell gefragt: Okay, Pronomen, damit fängt das an. Ja. Wie kann ich, wie wie können wir irgendwie einen Umgang miteinander finden, so dass ich mich auch wirklich ja vernünftig, verständlich und richtig verhalte. So. Ja. Das ist doch vollkommen normal nachzufragen. Angemessen. Die also keine Scheu haben. Das ist Respekt glaube ich, das ist ein ganz wichtiges richtig. Ding gegenüber jeglichem Geschlecht. Bei Männern sollte man vielleicht etwas vorsichtiger sein. <lacht> <lacht> <Aber ansonsten lacht> genau. Ja. Gut, also wenn wir jetzt nichts weiter zu sagen haben, liebe Jule, dann würde ich sagen. <lacht>
1: Auch mit den Auskl Ausklang.
0: Genau, beenden wir die Folge dann so wird es sein. Hiermit. Wie fühlst du dich eigentlich jetzt mit dieser Folge? Hast du das Gefühl, dass das irgendwie, dass das besprochen wurde, was dir irgendwie auf dem Herzen gelegen hat? Oder fehlt noch was? Es war
1: deine Folge. War deine ja, Folge. aber trotzdem frage ich ja dich,
0: <lacht> wie es dir damit geht.
1: Mir geht's gut damit. Okay, gut. Sehr wie schön. geht's dir damit?
0: Ich bin auch. Es ist schön, sich miteinander darüber auszutauschen, wenn auch ich den Eindruck habe, aber dazu fehlen mir wahrscheinlich auch die Worte. Das ist immer viel Gefühl und viel Denken dabei. Man könnte da noch enorm viel darüber diskutieren und ich. Habe mich jetzt auch sehr zurückgehalten und habe versucht, nicht irgendwie böse zu werden oder zu aus, ausfällige zu, Worte zu, zu benutzen. schon wieder, Karol. <lacht> ja, genau. Aber im Großen und Ganzen, ja. Besser als nichts. Sagen wir mal so. Es, es ist drüber gesprochen worden und das ist wichtig. Und wenn Schön, das, dass wir drüber geredet. Genau. Und wenn das jemandem hilft irgendwie, dann ist das ja, schon viel
1: wert. Die Fragen stellen sich ja uns allen. Ne? Ja. Und ich meine, das ist eben ein weiteres Puzzlestein, wo man sein Augenmerk eben auch einfach drauf haben muss. Es ist eigentlich nicht so, schwer. Es ne? ist nicht und, schwer. Genau,
0: Ja. richtig. <lacht> gut, liebe Jule, dann vielen lieben Dank, dass du mit mir darüber nachgedacht hast. Sehr gerne. Und ich freue mich auf die nächste Folge, die wir gemeinsam bestreiten werden, zu einem hoffentlich wieder interessanten Thema, das am Ende wieder auf Solidarität endet.
1: <lacht> In diesem Sinne, bleibt solidarisch. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.